0: ¿Cómo están bienvenidos a convergencia otros jueves más alegría de verlos hoy tenemos la suerte de, de tenerlas nuevamente a graciela para hablar de este tema este tema eh, los médicos que están acá en, en la sala eh, y los terapeutas que están acá en la sala hola maggie eh, vemos con cierta alarma, ¿no? El, el, el aumento de determinadas patologías, ¿no? En la, en, en la especie humana, ¿no? Porque no se da solo en determinados lugares, ¿no? Y a veces eh, en el, con un sin razón, o por lo menos no podemos adjudicarle algo, ¿no es cierto? Este, el aumento. Y lo que sí estamos viendo en los últimos tiempos es un aumento importante en el autismo, ¿no? en el amplio espectro que tiene el autismo, ¿no? Eh, en el amplio espectro que tiene el autismo. Por eso que la, la convoqué a, a Graciela para que tengamos una charla y para que ustedes también tengan una charla con ella. Eh, nosotros ya tenemos, tenemos un taller en la universidad que Graciela dio sobre autismo, que es un excelentísimo taller donde están digamos así, la cocina de las investigaciones. ¿no? ¿Por qué me gusta Graciela? Ya se los he dicho otras veces. Porque no es hablar de un tema por hablar, sino es hablar de un tema después que uno investigó. Y eso es lo que me gusta a mí de Graciela, hace tantos años que la conozco, que, eh, que, lo, que, no, que lo que nos da es fruto de, de largas horas de estudio. Hablábamos recién con ella antes de, de, esta, de esta entrevista de la de que a esta altura del, del, del tiempo, bueno, yo soy por supuesto mucho más viejo, pero lo que a nosotros nos eh, acucia es el tiempo, ¿no? Es decir, tenemos por un lado toda la atención médica y por otro lado la, la, la docencia y el tiempo de investigación, ¿no? El tiempo para investigar, ¿no? Graciela se va, se va ahí en Tucumán eh, donde vive y se va, se va a la montaña, se va tres, cuatro días de la montaña para, para tratar de, de no ser, eh, digamos así, requerida para poder eh, investigar, ¿no? Pero bueno, por eso la tenemos a Graciela y vamos a hacer eh, una eh, en convergencia algo diferente, que es como un diálogo entre nosotros dos y entre los que por supuesto quieren Así que bueno, bienvenida Graciela, muchas gracias como siempre por estar.
1: Muchas gracias Marcelo, gracias a todos por estar acá, y bueno, un honor para mí, poder participar de nuevo.
0: Y para nosotros. Bueno, una pregunta que te quiero hacer al principio. ¿Cómo, cómo fue que se, se, te, se te ocurrió empezar a investigar en, en autismo, que tu investigación en autismo implicaron cursos, eh, yo sé que tenés eh, has, has estado con personas muy importantes que tienen que ver con el, con el autismo, y sobre todo en ese principio de la ola, no donde empezaste a investigar, porque de, realmente después de aquellas primeras conversaciones que tuvimos hace años de autismo, el autismo realmente en, en el, empezó a poblar las, las consultas, ¿no?
1: Sí, tal cual. Eh, yo te diría, eh, ya, yo tengo 50 años, voy a cumplir este año 25 años de médica, homeopatía, empecé a estudiar de entrada, me he a formar apenas, me he recibido antes, inclusive ya me había llegado este, eh, algún material, y bueno, eh, me recibí, a la par que empecé a hacer clínica, eh, una concurrencia, eh, ya eh, comencé mi formación como homeópata. o sea que, eh, bueno, soy homeópata de alma, <ríe> y realmente la homeopatía creo que es un gran pilar, lo sigue siendo y lo seguirá haciendo hasta el final, de, de hasta el último día que atienda. Y además, además también la alimentación para mí ha, eh, ha representado eh, una inquietud, una pasión, una curiosidad de entrada, ya cuando estaba en la facultad empecé a hacer cambios en la alimentación, llegaron empecé a adquirir los primeros libros en ese momento de naturismo, e hice cambios importantes en mi alimentación, ahí me hice vegetariana, pero no solo vegetariana, sino que también por ahí fui haciendo un camino este, dentro de lo que es la alimentación saludable, entonces siempre, además de la homeopatía, la alimentación fue pilar eh, para mí en los tratamientos, independientemente del motivo de consulta. Eh, desde lo más trivial a lo más complejo, no faltaba que yo pueda hacer que yo quiera hacer, sugiera algún cambio de hábitos eh, alimentarios como para potenciar cualquier tipo de tratamiento. Eh, y a partir de ahí, entonces, eh, eh, sobre todo acá en Tucumán, en, 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 eh, hace más de una década. Eh, no había tanta disponibilidad, no había tampoco quien de talleres de alimentación saludable, o sea que sí mucho tiempo me saqué el delantal de médica por momentos, me puse el delantal de cocina y daba talleres de alimentación a mis pacientes. Yo le decía, en aquel momento, ahora ya no hace falta, pero eh, quizás no tanto, pero le decía, no, no consuma leche, ¿cómo no a la leche? No, porque tal y tal cosa, eh, la leche puede provocar, agravar muchos de sus síntomas. Bueno, pero entonces, ¿cómo la reemplazo? O sea, a pensar una leche de almendra, eh, no sé, eh, por ahí quizás un paciente se imaginaba que necesitaba toda una maquinaria para hacer una leche de almendra, claro. leche de coco, y a partir de ahí, bueno, los talleres. Entonces, en la medida en que he ido haciendo mi camino profesional, eh, tanto como homeópata, como por la parte de alimentación y desintoxicación corporal, me consultaban los pacientes. Y era por todo el combo. Eh, principalmente por homeopatía y por todo el resto también. Bueno, cuestiones cuestión es que ahí me empiezan a llegar los primeros pacientes, te diría hace 12, 15 años. Eh, de, uno de esos casos lo puse, eh, lo, 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 lo plasmé en el libro Medicina que Cura, que escribimos con Luis, claro. con Luis de Tini. Eh, y que hay todo un capítulo. El capítulo 9 es sobre trastorno del espectro autista. Y ese libro lo, lo escribimos en el 2017. Hoy ya le incorporaría un montón de cosas más. Este, entonces ahí empiezo a tener pacientes y yo, sinceramente, no tenía claro qué era el autismo. Porque, en la, a ver, en la facultad.
2: No, claro.
1: No, si lo estudiábamos, a ver, quizás una carilla, dos, una mención dentro de lo que es psiquiatría, eh, salud mental, eh, por ahí algo en pediatría, pero no, y tampoco claro porque, veía...
0: Perdóname, la, el autismo sí, sí. Es, una, eh, es una enfermedad que no está tipificada, no, 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 eh, o sea, su expresión eh, puede ser mayormente mental, pero en realidad es una enfermedad de la totalidad del organismo, y entonces no, 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 no está tipificada, no está clasificada, no es una enfermedad mental, entonces tiene que ir un psiquiatra o, o hacer una terapia. Tampoco es una enfermedad orgánica, entonces no se sabe qué hacer. O sea, hay un gran desconcierto frente al autismo, de cómo tratar al paciente autista, que no es solo el paciente, sino de toda la familia. ¿no?
1: Tal cual, y de hecho, cada vez que aparece una nueva edición del DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de Psiquiatría, en donde se definen las distintas eh, eh, patologías, eh, eh, condiciones dentro de la psiquiatría, bueno, el, 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 el diagnóstico y las características van cambiando. Eh, en la última clasificación, en el DSM4 de este manual, eh, se habla, se, 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 se utiliza, se unifica el término trastornos del neurodesarrollo, trastornos del espectro autista a otras eh, clasificaciones que había antes, como Asperger, Trastorno claro. Realizado del Desarrollo y demás. Y sigue en evolución, porque además hay todavía muchísimos interrogantes ante esta, este aumento exponencial que tenemos.
0: Sí, porque eh, el autismo hackea la idea de la normalidad, para mí. ¿no? Porque yo tengo algunos pacientes autistas... Eh, sobre todo un muchacho brasilero que es un campeón, es una persona excelente con Asperger y una, una persona que sabe no sé cuántos idiomas y enseña en la universidad. Y bueno, lo tenemos a este el, el norteamericano que también tiene Asperger y es la primera fortuna del mundo. Así que eh, el, el, el autismo eh, hackea la idea de la normalidad, ¿no? Sí. aquí a mí me llama mucho la atención eso ¿no? porque eh, eh, a veces he tenido comentarios de chicos autistas que dice bueno pero este chico por está conectado con una situación eh, vital energética existencial que no eh, hace poquito un, un chico autista eh, la madre le preguntaba le estaba preguntando a la madre sobre los miedos no los, los miedos y demás y él, que tiene una cierta conexión y demás, que estaba aparentemente en ese momento pensando en cualquier cosa, eh, me dijo me dice, yo tengo miedo a una tercera guerra mundial, chico Mira. de 11 años, ¿no? ¿Y por qué? Y porque está por venir. Pero uno dice, bueno, lo incorpora a él desde afuera, lo, lo trae de otro, desde otro conocimiento, o sea, es, muy, muy interesante el tema del autismo. No sé si a vos te pasa lo mismo en tu experiencia con tantos chicos que atendés eso.
1: Tal cual, sí, sí. Eh, y se da, eh, sobre todo en pacientes que entran dentro de esta categoría de Asperger, que sería sí. un autismo, autismo de alto funcionamiento, en sí. donde puede haber interacciones sociales limitadas, un repertorio restringido de intereses, pero un alto funcionamiento intelectual, entonces lo que les interesa... Eh, profundizan sí, claro. de manera increíble y claro, y tienen mucha memoria, mucha capacidad cognitiva y sí eh, surgen estas situaciones.
0: ¿Cómo te planteas eh, vos cuando viene un paciente autista eh, eh, en esa eh, múltiple eh, lectura que haces vos del caso, donde tiene que ver tanto la alimentación? La alimentación, eh, yo le digo a, los a, las, a las personas, sobre todo los chicos, esos chicos eh, hiperexcitados, ¿no? porque dan nubómica, tuberculino, mi que yo le digo a la gente, mire, hago una prueba, suspenda los dulces, pero suspéndalos, los. Ninguno, ninguno, no quiero comer. Durante un tiempo, una semana, dos semanas, vea el cambio y después me dice. Y no sabes, pero eh, situaciones así. Mire, le suspendí los dulces a los cinco días, eh, desapareció la enuresis.
1: Sí, sí, sí tal cual. Porque además tienen aditivos esos dulces que a veces eh, potencian, los, además del azúcar, claro. eh, potencian eh, claro. todos los síntomas o los problemas.
0: Entonces, ¿cómo, es ¿Cómo encarás el, 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 el cuadro de un autista cuando te llega un chico autista? Contanos un Bien. poquitito.
1: Bueno, teniendo en cuenta que eh, a veces llegan los chicos con el diagnóstico y a veces. En, están en proceso, en dudas, empezando a consultar a ver qué es lo que está pasando. Siempre derivo, porque yo no hago diagnóstico, eso lo hacen profesionales de la salud que están capacitados y lo hacen a través de diferentes tests. Y el test, los tests eh, eh, permiten abordar un diagnóstico que es clínico, que es conductual, por esto que he mencionado la famosa triada de las interacciones sociales limitadas y un repertorio restringido de intereses, los trastornos de la comunicación verbal y no verbal y los patrones repetitivos de, de actividad. Entonces, eh, hasta ahí, eh, bueno, eh, esta, esta es la, la, la tríada eh, principal que lleva a pensar en el diagnóstico y se realizan los test para poder dar un diagnóstico definitivo. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que... Eh, una, una cosa que, 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 que habíamos dicho, voy a hablar después de la prevalencia, cómo ha aumentado, pero que el refinamiento, los criterios diagnósticos no explican de ninguna manera este incremento, ¿no? Y eh, todos esos eh, es, eh, eh, los test que se realizan vienen a partir de la observación de un conjunto de estándares que se desarrollan a través de una investig investigaciones muy extensas sobre muchas, muchos individuos una población grande. pero no hay lo que llamamos marcadores biológicos, claro. análisis de laboratorio, prueba de imágenes que puedan apoyar el diagnóstico. Sí, por supuesto, hay que distinguir si no hay una causa orgánica eh, o genética importante, los lo, lo llamados síndromes genéticos. Entonces, ahí entramos, ¿ves? Ahí entramos a, a hacer eh, un diagnóstico. Médico, neurológico, inicial, diferencial, para ver eh, qué causas, a grosso modo, pueden llegar a estar eh, detrás del diagnóstico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ¿qué sucede? Eh, esos estudios, electroencefalograma, por ahí resonancia magnética, y otros estudios básicos, bueno, no tan básicos, ¿no? También se hacen eh, algunos estudios genéticos. Eh, en la mayoría de los casos, no arrojan resultados significativos, no se llega a, a otro tipo de diagnóstico más que el de autismo. Pero, y ahí vamos, eh, todas toda estas alteraciones, to, eh, eh, todas estas cuestiones conductuales pueden ir acompañadas, como vos decías, de eh, alto funcionamiento intelectual o, por el contrario, déficit intelectual y retraso en la maduración intelectual eh, puede haber hiperactividad puede haber hipoactividad que eso se da, la hiperactividad se da más en niños la hipoactividad en adultos alteraciones del sueño eh, alteraciones motoras sensoriales en algunos casos convulsiones eh, distintos síntomas de ansiedad cambio en el estado de ánimo y muchos otros también eh, a nivel o sea, a, ahí es donde ahí es donde entra lo, lo que yo hago no eh, síntomas a nivel digestivo todo un historial de alergias trastornos digestivos tratamientos por infecciones recurrentes o alérgicas eh, gastroenteritis reflujo y demás o sea cualquier cosa no, no, a mí a mí me, a a mí me, pa a mí
0: me pasa eh, que cuando viene un paciente autista eh, y bueno se si hacen como decís vos, yo también pido que sea un test para más o menos clasificarlo de alguna manera dentro del, del amplio espectro del autismo, y también se le piden algunas, eh, en general se piden cosas de este tipo, en general es como la hipertensión, ¿no es cierto? El 99% no tiene nada, ¿no? lo único que veo es que tienen sí, eh, trastornos digestivos, por ejemplo, ¿no? o sea, lo que he visto claramente es que cuando se cambia la dieta, cambia el, 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 la, la persona, cambia el chico, en, en un montón de aspectos, ¿no? pero en todo lo otro es como la investigación de la hipertensión, sí que puede haber un problema renal, que esto, que el otro y demás, y resulta que el 99% cae en la hipertensión idiopática donde, bueno, la alopatía tiene un protocolo y da determinados remedios. Con autismo no le pasa eso, porque llega ese diagnóstico, bueno, que entra entre el 99%, y bueno, entonces con ese chico, ¿qué se hace? Y entonces empieza a hacer toda una cosa paliativa sin ir a la, a la profundidad, ¿no? y el chiquito queda ahí como contenido viste como si una persona se cayera entonces para que no se caiga, la atajamos pero no la ponemos de pie la tragamos ahí para que no se dé el golpe no entonces, entonces que vos tenés como un protocolo que va dirigido un poco a lo, a lo alimenticio más la homeopatía no creo que es lo que vos haces en en tu consultorio no
1: exacto sí sí y ahí es donde cuando me empiezan a llegar los primeros pacientes si bien la base de la medicina que hacemos, Marcelo, es la misma para niños, adultos, eh, yo sentía que también algo más eh, quería o necesitaba aprender. Primero, entender qué era el autismo, este, y, y formarme un poco más en lo que era eh, eh, bueno e, estos protocolos biomédicos eh, que incluyen justamente eh, Equilibrar aparato digestivo, microbiota, suplementación con. Eh, optimizar la nutrición con ciertos suplementos. Bueno.
0: ¿Por qué no eh, explicas un poquitito lo de la sí, microbiota? Que yo sé que hay gente que no, sí, no entiende esa parte.
1: Es verdad. Eh, bueno, y acá hay una clave importante también. Resulta que, eh, bueno, eh, en este siglo y en la década pasada inclusive ya, las neurociencias eh, pudieron entender y explicar que hay una conexión bidireccional ¿no? entre el cerebro y el intestino, el intestino y el cerebro, se llama eje intestino-cerebro, y tiene suma importancia. Eh, por eso muchos trastornos digestivos muchas personas que tienen trastornos digestivos crónicos suelen tener también muchos síntomas eh, psicológicos, ¿sí? a nivel emocional, mental, conductual, y viceversa también. Y acá entra en juego, acá entra en el escenario la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, que habitan nuestro tubo digestivo y también la piel, las mucosas. Tenemos de entre 500 a 1000 especies de bacterias, pero de esas especies hay millones de organismos de cada una. Entonces, resulta que se llegó a la conclusión de que tenemos más bacterias que células humanas y que claro. el ADN bacteriano que portamos es superior al humano. O así sea es. que, claro, este, ahí estamos, eh, no sé, el homo... Así, sapiens, como se, ahora... así
0: como se comprobó que hay neuronas intestinales que más dan órdenes al cerebro.
1: Exacto.
0: O sea, no solo el cerebro es el que piensa, ¿no? Sino que el organismo piensa también desde el intestino, también desde el corazón, ¿no?
1: Sí. Y por eso le dicen al intestino el segundo cerebro. Claro. Este, ya los y... Vedas
0: lo decían, vos sabés que lo, lo, claro. la, en la filosofía Vedanta estaba esa, esa consigna, ¿no? Y los ayunos no eran porque sí, eran porque tenían un significado en este aspecto y no comer de esto y comer del otro tenía significado también en este aspecto, ¿no? El, el, eso es muy interesante, que la, que la gente entienda sí. que lo que come al mismo tiempo está representando influencias a nivel emocional que los va a hacer actuar de una manera diferente.
1: Totalmente. Y si además le sumamos, si hay un, un, un sobrecrecimiento eh, o la presencia de ciertos parásitos que también eh, no, no, no nos pueden producir muchísimos síntomas a nivel mental, emocional, trastornos del sueño, además de síntomas físicos, este, bueno ahí se va complicando más la cosa. Y
0: y en el autismo sí. vos notaste que está muy presente esta eh, eh, patología intestinal. o sea, ¿Has notado que hay mucha presencia de, de...? Porque eso sí es una localización para modificar el autismo.
1: Sí. Eh, y acá esto va de la mano, creo, con eh, eh, lo que implica el crecimiento exponencial que tenemos, ¿no? Porque eh, según las estadísticas... Eh, para el año, para, eh, o sea, eh, la, la, la curva empieza a crecer de manera logarítmica a partir de los 80. Eh, en el año 2000, según el CDC, eh, había un caso cada 150. Para el 2016, uno cada 50. Y la última, en el 2023, uno en 36. Impresionante. O sea que ha aumentado su prevalencia un 400% desde el año 2000. Y no hay nada que nos haga ver o pensar que se detiene. Eh, entonces, va, va a seguir creciendo de manera exponencial hasta que podamos bueno, abordar las, las causas profundas. Y eh, esto no, no tiene que ver con lo genético. Lo, o sea, la mutación genética tarda.
0: tarda muchos años. miles, más.
1: millones claro. de años, claro los genes tampoco han pactado mutar exponencialmente a partir de los 80, son todos estos factores que estamos, eh, a los que estamos expuestos a partir de los años 80 y más a partir del 2000 que están incidiendo en esta progresión. Entonces acá empezamos a ver que lo que crece en la curva sobre todo son casos de autismo, regresivos o a sea, donde hay una regresión, niños que aparentemente vienen evolucionando cumpliendo los parámetros y a partir del año, año y medio, dos, los padres manifiestan que hay una pérdida de habilidades adquiridas y que va acompañado en general de, cada vez más lo vemos, trastornos gastrointestinales que eh, coincido con lo que dicen muchas autores en el tema que el 100% de los niños con trastornos neurodesarrollo tiene problemas en aparato digestivo evidentes o no y por ahí... Quizás cuando, al no poder expresar ¿no? síntomas de autoagresión, por ejemplo, eh, irritabilidad, el trastorno del sueño, pueden tener una base de trastorno digestivo y a veces se le da a los niños medicación psiquiátrica cuando eh, por ahí lo que está faltando tratar, investigar es, bueno, todos estos trastornos médicos concomitantes o comorbilidades que... Eh, al, al, al poder identificarse y mejorar sobre todo la parte digestiva y la alimentación, que no es sí. lo único, pero que es importantísimo, porque eso también regula el sistema endócrino, sistema inmune, todos los sistemas, metabolismo, entonces este, el poder eh, tratar desde ahí, modular la microbiota, nos da amplias posibilidades terapéuticas, que bueno, en el curso que tenemos acá en la Universidad de Candegave, eh, hablo mucho claro. ¿no? de alimentación y microbiota.
0: Claro, claro. Eso es importante porque el, el curso no es un curso para médicos solamente, sino que cualquier persona puede adquirir conocimiento, porque tenemos que eh, influir en la comunidad a través del conocimiento. Por ejemplo, las vacunas, que son los que están preguntando ahí. Yo no estoy en contra de la vacuna, sí estoy en contra de las multivacunas o la vacunación exagerada, exagerada. Eh, la vacunación eh, por demás, como se está dando ahora, vacunación, el otro día atendí un chiquito con, con crisis convulsiva después de, una, después de una vacunación para la gripe a los siete meses, ¿para qué va a vacunar para la gripe a un, chico, un, un chiquito virus atenuado? Es una, una, una locura, ¿no es cierto? O sea, la, 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 la super eh, vacunación, ¿no? todos esos combos que se hacen ahora, la quíntuple, la séctuple, etcétera, etcétera. Y eh, yo creo que eso no es el único detonante, pero sí es uno de los detonantes, porque uno, uno analiza, como dice Graciela, Bueno, cuáles fueron las cosas que aumentaron su influencia en, los, en, la, en la infancia, ¿no es cierto? Y, te, y, y vamos teniendo cada vez más... Eh, los, eh, eh, que son los dulces con aditivos, cada vez más la, 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 la comida estrecha, es decir, la comida de kiosco, la comida de al paso, la multivacunación, la hiperinfluencia de lo electrónico, es decir, todo este combo de cosas deben ser han crecido también exponencialmente como el autismo. ¿No? Eh, por eso que está muy bien lo que estás hablando del autismo regresivo, que para mí es el más importante, eh? ese que aparece entre los dos, tres años y donde el, el, el chiquito para su crecimiento y empiezan a aparecer estos síntomas así de conversión y los aleteos y demás, y la, y la regresión, ¿no? Eh, yo le decía a Graciela hace un rato, que yo creo que hablé en alguna otra eh, Charlas, yo tengo un, un pacientito mío, bueno ahora ya es un adolescente, ¿no? pero cuando lo empecé a atender debía tener 11 años más o menos, y era un chiquito que eh, los padres siguieron la, la, la técnica del duérmete niño, y a partir de esa técnica del duérmete niño, donde el, el niñito empezó a dormir a la noche, eh, empezó a desarrollarse un síndrome regresivo con el autismo eh, instalado, ¿no? Y ahí es, fue bien evidente el, el motivo, ¿no? Que es la supresión de la angustia, por ejemplo, ¿no? De la angustia de la noche, ¿no? Lo, dejar a los chicos dormir como si los chicos fueran caprichosos, no duermen porque son caprichosos, no duermen porque no quieren dormir, porque quieren, entonces, entonces, ese paberío. Eh, eh, digamos así, que, que se habla, no cuando los chicos, si no se dormen es por angustia, de alguna manera, aunque la familia está perfecta, los chicos tienen angustia porque la traen, la traen en su, en su genética y en su eh, recién eh, plantarse en la vida, entonces a los chicos hay que hacer como las bolivianas, que se lo ponen en la quepina y se van a trabajar al campo con el chiquito UPA, ¿No es cierto? Porque el chiquito tiene que estar con la mamá los primeros tiempos, no tiene que estar ni en la guardería, ni que lo cuide la tía, tiene que estar con la mamá, y la mamá tiene que saber que si tiene un chico, durante por lo menos siete ocho meses se tiene que dedicar al chico, porque esos son, el, ese es el embarazo de 18 meses, como digo yo, que son nueve adentro meses adentro y nueve afuera. Bueno, como eso en, nuestra circu en nuestras sociedades no se dan, por ejemplo, nadie puede ir a trabajar con el chico. ¿Por qué no puedes ir a trabajar a tu trabajo con tu bebito? Y te lo llevas a UPA y lo pones ahí al lado. ¿Por qué no puedes trabajar en, en la oficina con tu bebito al lado? ¿Qué es esto que no tenés que tener bebito para, para trabajar? Esas locuras que hay en la, en la sociedad, ¿no? Pero bueno, ese tipo de situaciones son las que han aumentado a partir del 2000. ¿No? Y la que no se ha tenido en cuenta o se ha tenido recién en cuenta ahora es la digestiva. Yo en eso he visto cambios reales, ¿no? Y, y como explica Graciela en el taller, ¿no? Cambios reales, con cosas bien concretas y con cosas bien eh, estipuladas, ¿no? ¿Vos tenés la misma experiencia que yo, Graciela, en eso?
1: Lo que sí, estoy hablando? sí, totalmente y has mencionado otros factores la contaminación electromagnética que sí, hay muchos estudios sobre eso sí. también sobre los agrotóxicos en áreas fumigadas a 500 metros a la redonda, cuatro veces más 500 kilómetros a la redonda creo, cuatro veces más autismo este, sí, son muchos factores, los metales tóxicos los disruptores de endócrinos entonces, ante eh, esa sumatoria, yo creo que eh, bueno estamos hablando de un trastorno que es de origen multicausal y requiere un abordaje integral, multifactorial y multisecuencial. Igualmente la alimentación es la base, es la base siempre, este, sí. y hace a una gran parte del tratamiento.
0: En estos chicos sí, en este tipo de pacientes sí. O sea, yo ya lo, lo tengo eso comprobado, porque he comprobado las dos cosas. O sea, pacientes que, algunos que he atendido con vos, y que en algún momento hay una mejoría y el paciente, bueno, vuelve a, a la alimentación más o menos como lo hacía antes, y a pesar de estar con el medicamento homeopático bien indicado, porque lo estaba ayudando a progresar, eh, retroceder. Retroceder. ¿No? Eso es bien, lo, lo tengo bien claro, y ahí hay que tener una, una, una conducta así con la familia bastante eh, eh, decisiva, no porque eh, yo me acuerdo un, un chiquito que tenía con, que estaba tratando con varita sulfúrica, que le dije que tenía que hacer una, una dieta eh, porque no, no algo sucedía. No, no me recuerdo si te lo mandé a vos o no, no recuerdo. Eh, bueno, pero este, este nenito empezó una dieta y después un día la mamá y había hecho una gran mejoría, eh, una gran mejoría, un nenito de cuatro años una gran mejoría, se había vuelto a integrar a ese preescolar, yo le decía a la madre, bueno, pero hágalo con, con delicadeza, no lo puede plantar ahí solo al nenito, no, porque está con la asistente, sí, pero la mejor asistente es usted por ahora, eh, no, 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 lo, no lo deje al nene tan solo. Pero bueno, había hecho una gran... bueno Pero entonces la mamá empezó a decir, bueno, pero me empezó a cuestionar el tema de la dieta, ¿no? Bueno, porque él va al cumpleaños, y esto, y que el otro, y no puede ser, porque él ya ahora empieza a tener una cosa, y que se ve medio de enojada conmigo. Bueno, eh, dejó de venir al consultorio, pero pues yo le decía, no, si no hacemos esto, no podíamos hacerlo, y hizo un retroceso enorme este nenito. Nada más que con la alimentación, porque no, el, el remedio homeopático estaba, creo yo, eh, bien dado, ¿no Así que es fundamental. A, a mí eh, me, a veces me, me apena también que el, tu taller, que es un taller tan, tan fuerte, que lo preparaste con tanto, no sea tan eh, visitado como debería ser. ¿no? Que es, eh, donde, donde vos ahí das toda una serie de pautas, porque vos decís en el taller que uno tiene que tener un protocolo de atención, ¿no es cierto para estos chicos? No son chicos fáciles, que uno pueda atenderlo solo y que no necesita nada más, sino tiene que tener más o menos armado un esquema como para poder, eh, eh, digamos así, eh, acompañar a este chico, a él y a toda la familia, ¿no? Y la pregunta que quería hacer es esta. Una de las cosas que a mí me gustaron de vos cuando te conocí hace muchos años en un congreso de Córdoba, cuando no hablábamos de esto, vos hablabas de la, de la alimentación. Vos defendías la idea de la, de, de la alimentación particularizada. ¿no? Si Te presentaste, me acuerdo, en ese congreso, yo soy naturista hace mucho tiempo, soy me, vegetariano, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo decías, pero la dieta tiene que ser particularizada. Por más que seamos todos vegetarianos, no tenemos que comer todos lo mismo. ¿No es cierto? O comer malo, o comer feo, qué sé yo. ¿No? O comer... ¿No? Eh, y, y me acuerdo que hiciste en aquel momento algo que me llamó la atención porque recién se empezaba a hablar, aunque parezca mentira, que de, vos decías todas las virtudes que tiene la quinoa, ¿no? que es algo que nosotros tenemos dejado de lado en nuestra alimentación cuando la quinoa tiene los aminoácidos esenciales y se puede utilizar en todas las comidas porque podemos preparar hasta sin gusto. ¿no? bueno A mí me gustaría que eh, eh, expliques un poco que a lo mejor tengo una pregunta que es difícil de explicar, pero ¿en qué te basás vos a, a veces, en, los, en estos chicos autistas, para elegir una u otra eh, dieta? Pero esta es una pregunta que no tiene respuesta.
1: Buenísimo. Bueno, voy a dar una respuesta que seguramente va a ser parcial, este, que podemos ampliarla. Eh, bueno, la dieta, la alimentación. Eh, la propuesta es que toda la familia pueda realizar un cambio de hábitos alimentarios, no verlo como un sacrificio, una restricción, sino un cambio, una transformación, que a nadie le va a venir mal en la familia. Eh, de hecho, se ven eh, eh, en muchos casos... Eh, Mamá, papá con diferentes patologías: diabetes, insulina resistencia, dislipemia, fibromialgia, tiroiditis Hashimoto, otras autoinmunes, abuelos también con, con sus patologías. Y, y hablamos, y, y esto también que es importante: de que eh, hay más predisposición a, si ya hay un niño con autismo, que su hermano, que para los hermanos. Eh, hay más riesgo de eh, autismo, pero ahí sí podemos hablar de prevención también, teniendo en cuenta todos estos factores que hemos mencionado. Entonces, bueno, el cambio de hábitos alimentarios va a venir bien en todo sentido, para todos. Por supuesto, va a ser más puntualizado en, 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 en el paciente, en este caso, bueno, la mayoría son niños y adolescentes. Bueno, la base, que la explico bien en el, en el curso y en una charla gratuita que hemos subido el año pasado, eh, es, por supuesto, no alimentos ultraprocesados, sin gluten, sin lácteos, colorantes, conservantes, aditivos, soja, etc. Ahora, de ahí, eh, la alimentación que, que sí propiciamos es una alimentación, lo más, eh, comida real, ¿no? Como decimos... ¿Sí? comida de verdad, no procesados, frutas, vegetales de estación, y preferentemente, y preferentemente cultivo agroecológico, los cereales integrales, si son carnes de animales pastoriles, etcétera, etcétera. Ahora, sobre esa base, vamos a individualizar más de acuerdo a estudios complementarios que realizamos. Por ejemplo, hay estudios de intolerancias y de alergias alimentarias. Entonces podemos saber específicamente... ¿A qué alimento eh, le ha desarrollado, aunque sea temporalmente, intolerancia o alergia al paciente? Y lo excluimos por un tiempo de la dieta. También este, si hay algunas sustancias como los oxalatos en exceso que provocan inflamación. Bueno, Entonces vamos puntualizando, para no hacerlo complejo, de acuerdo a estudios de laboratorio que hay muchos que eh, nos, no, nos orientan eh, mucho en cuanto a la nutrición, también la nutrigenómica, o sea, de acuerdo a la genética de cada uno, hacer eh, la, 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 las pautas alimentarias óptimas. Eh, claro, bueno, por, eso que, pensando... por eso sí. que las
0: personas no pueden abandonar culturalmente una dieta y entonces dedicarse a otra dieta, a hacer como hice yo cuando tenía... 23 años, que dije, bueno, no, con mi mujer no nos no vamos a comprometer con la matanza de animales, y entonces comíamos todo lo que no era animal, cosa que fue una, una, una tontera, digamos, así, una, es comer mal igual, ¿no? Es comer mal, o sea, para, nosotros tenemos que reconstituirnos, la raza humana ha pasado milenios comiendo mal, porque pudo, por lo que tenía, porque culturalmente no tenía otra manera, pero, la, pero hemos... Eh, genéticamente a, 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 nos acostumbramos a comer mal. ¿No es cierto? A comer mal. Y hay muchas cosas que las, de las que no nos enteramos. Por ejemplo, nosotros no nos enteramos del sufrimiento animal. No, no nos enteramos. No sabemos que no nos, no, nadie nos ha mostrado que las vacas lloran cuando van al matadero. No existe. No sé, hay poco material documental que documenta eso. Y la vaca sabe cuando la van a matar y llora, la vaca llora antes de ir al matareo, no va inocentemente creyendo que le van a dar a comer pasto, sino que sabe que van a, a ser muertos, lo mismo que los cerdos, ¿no es cierto? Y ese sufrimiento, que es un sufrimiento profundo, genera toxinas en el animal, y son toxinas que nos comemos nosotros como una especie así de, de, de vendetta del animal, por así decirlo, ¿no es cierto? No es lo mismo los huevos de pastoreo que los huevos de una gallina que, les, que le ponen luz, a alimentación especial y que sea para que ponga huevo, ponga huevo, ponga huevo. No es lo mismo ese huevo. Y no es que no tiene nada, tiene cosas muy malas. ¿No es cierto? Bueno, todo eso no se enseña, no está en ningún lugar, ¿no es cierto? No, no, no se habla de eso. Pero hay que hablarlo eso, porque la alimentación no es simplemente para ay cómo esta alimentación y me siento bien no no eh, la alimentación es para que mi cabeza logre desarrollar su verdadero potencial porque el cerebro reconoce lo bueno después que se lo desintoxica y eso está también comprobadísimo como con las personas de repente después de someterse a una determinada dieta a una determinada, eh, eh, digamos así, llevada adelante por un profesional que sabe que lo conduce y demás, el cerebro después convierte su, su conciencia en deseo, en gusto, en que le gusta comer eso y no otra cosa. Eso parece mentira lo que le estoy diciendo, pero a mí eh, me enseñó una médica muy querida, que falleció Carmen Frigerio, que era una médica de Ayurveda. Y ella me decía, me decía mira el, el, el cerebro después empieza a desear eso más que otra cosa. Y si vos la otra cosa se la ofreces después a todo tu organismo la rechaza. Hay un nivel tóxico que nosotros no nos damos cuenta que genera la mala alimentación. Y de una manera muy perversa, hay toda una industrialización de la alimentación hecha para que nosotros nos acostumbremos a lo tóxico y nos vayamos intoxicando de a poco y no reconozcamos cuál es el alimento que nos, que, que, que nos interesa. Yo todos mis amigos vegetarianos comen todo el tiempo. No conozco amigos vegetarianos anoréxicos. Y cómense como una cosita acá, una cosita allá. Es esa mentira de que el vegetariano no come no y come rico el vegetariano. ¿No es cierto? Eh, eh, entonces, el, eh, acá hay un tema que tenemos que, hay temas culturales que hay que sacar de, del medio. ¿no? Yo, por ejemplo, dejé, después volví a hacer, por un problema de, de salud de un familiar mío, volví a comer carne, de, nunca comí carne como la que comía previo a hacer, empezar con el vegetarianismo, y en este momento, cuando si cometo el error de comer en, un de, en una determinada circunstancia porque bueno, me invitaron y que eso me cae mal, es eso, yo ya sé que me va a caer mal y me cae mal y tengo que volver a una mi cerebro me dice no, me estás dando porquería, no, yo, yo no te pido esto no te pido que elijas esto ¿por qué lo elegís? <risa> ¿No? ¿por qué lo elegís? ¿porque estás con los amigos? yo te digo que no ¿no? Eh, y y a eso va lo que nos está contando Graciela, por eso es que es importante tener conciencia de la alimentación ser consciente de la alimentación, una persona que es consciente de la alimentación va a comer mejor aunque tenga sus, eh, sus eh, cuestiones ¿No? te interrumpí Graciela
1: no, está perfecto hay un documental muy interesante que está en el canal Gaia en la plataforma de streaming Gaia que también tiene muchas cosas interesantes, eh, se llama The Good, el intestino, el vientre, y mm, muestra cómo le va cambiando la microbiota al participante cuando eh, va de la ciudad a una tribu, eh, por supuesto, eso o sea, eh, no es que el cambio se, se va a realizar, un, gapio, un cambio profundo un día para el otro, pero sí ya se ven muchos cambios con dos semanas de hacer una alimentación diferente, y participa en ese documental Natasha Campbell, que es una neuróloga que eh, a partir del diagnóstico de autismo de su hijo empieza a investigar, crea la dieta GAPS, que está muy buena, la dieta GAPS incluye carne, eh, vegetales y, y otros productos, con la, con, por supuesto con las connotaciones estas que hemos mencionado, y logra eh, rescatar a su hijo del autismo revertir el diagnóstico vean no al documento a la que lo escribo en el chat este, bueno
0: qué preguntas le quieren hacer a Graciela aprovechemos que estamos en esta, en esta clase abierta qué preguntas le quieren hacer ya que la tenemos ahí, la tienen ahí a mano a ver alguien quiere levantar la mano y preguntar
2: Maggie Cisco. Yolanda. Y está Yolanda. Primero Maggie, contanos, y después Yolanda.
1: No se te escucha, Magui. Ahí está. Ahí estás. Graciela, muchísimas gracias por todo lo que estás diciendo. Siempre me encanta escucharte. Y estoy pensando en. ¿Viste que hay mesas familiares donde se pelea, se discute, se sacan temas a la hora de comer? Que no sí. surgen en otro momento del día, pero basta con que se sienten a la mesa y, y pasa con matrimonios, que ya no hay más hijos y todo, pero es como una costumbre de pelear a esa hora. ¿Qué nos decís de eso, Graciela? Cierto, ¿no? Y yo agregaría ver las noticias mientras se come también, los noticieros. Bueno, eh, hay distintos tipos de alimentos, ¿no? Este, también están los alimentos emocionales, la información, eh, y así como tenemos eh, alimentos chatarra, hay emociones chatarra, chatarra información chatarra, que eh, claro, no ayudan para nada. Y, y por supuesto dicen tanto o más por ahí que los alimentos.
0: Vos dijiste en una, en una oportunidad que te escuché que uno tenía que hacer una comida consciente, que sería una comida consciente, que tiene que pensar lo que está comiendo. O sea, tiene que sí. sentarse y ver lo que está, qué, qué me estoy comiendo. ¿no? Y aunque a usted le parezca mentira, el simplemente el hecho de pensar qué es lo que uno está comiendo cambia la cabeza. ¿eh? Uh -huh cambia la cabeza y cuando ustedes se, empiezan a pensar, a ver, para, ¿qué, me estoy, ¿qué estoy comiendo yo? Ahí empiezan a aparecer toda una serie de, 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 de emociones internas que pueden llevarlo a usted, sí. a lo mejor decir, no, este plato, no. O sea, hay que, ese, y eso fue, para mí fue muy importante, yo se lo escuché hace muchos años a Graciela y a Detinis en ese momento, el tomar conciencia de lo que uno está comiendo. ¿no? y cómo disfruta otras cosas ¿no? cómo disfruta las cosas que eh, bueno, yo tengo algún par de comidas que hago yo con algunas cosas que crecen en, mi, en, en la huerta y esas cosas por, por, para mí tienen una fortaleza enorme una riqueza enorme y cuando yo lo doy a los demás que eh, los demás también lo ven así así que es así, es tener conciencia de lo que uno come ¿no? Eh, por ejemplo, las personas que toman mucho alcohol, yo les digo, mire, lo que tienen que hacer es lo siguiente, no ponerse en la lucha del no alcohol, porque de, de, su organismo está intoxicado y le va a pedir alcohol. Ponga, tome la misma cantidad de agua que de alcohol, y siempre tome agua antes, tiene ganas de tomar alcohol, tómese antes la misma cantidad en agua, y el agua siempre precediendo al, al alcohol. Póngase dos copas. Y con eso la persona empezaba a limitar notablemente sin el esfuerzo de tener que decir, bueno, basta. ¿no? Yolanda.
3: Eh, buen día.
0: Buen
2: día.
3: Este, esto es muy interesante de la alimentación y todo esto emocional. También algo que aprendí con una nutrióloga es eh, las porciones, ¿no? La dieta es no solamente comer, es las porciones y cómo los combinamos, que ya lo han platicado en otras ocasiones. Yo quería comentar algo de las vacunas. Estuve en una tecnología con investigadores de aquí, de la Ciudad de México, y ellos comentaban que el problema de la vacuna es el aluminio que se utiliza como coadyuvante para meter el biológico. Todas las vacunas tienen aluminio. Aquí yo no me he puesto a revisar de fondo, pero oía en un congreso de homeopatía que eh, han hecho estudios que demuestran que el aluminio está pasando la barrera hematoencefálica. Por eso la situación del autismo. No sé quién de ustedes esté más empapado en este, en, en este tema o dónde investigar. Gracias.
0: Gracias, yolanda. Gracias.
1: Gracias.
0: Graciela, ¿tenés algo para decir? Bueno,
1: eh, digo algo corto porque da para, podría dar para muchísimo. Este, eh, bueno, eh, el tema de la, la idea de la vacunación, de inocular una sustancia que eh, en la persona va a generar una inmunidad efectiva contra ciertas enfermedades y no va a tener que pasar por la enfermedad, la idea en sí es... Eh, fantástica, maravillosa, y yo también soy pro ese tipo de sustancias, pongámosle vacunas, eh, sería pro eh, si solamente hablamos de este efecto, este tipo de situaciones, y eh, en el caso, o sea, cuando, cuando aparece la letra chica, es cuando eh, sería bueno, y esto no es ser ni pro ni anti nada, sino tener un criterio científico, con la ciencia en la mano, ver qué pasa o qué puede estar pasando, y poder ser críticos, porque esa es la ciencia también, no eh, lo que vale. nos permite crecer en conocimiento. Si eh, se pone en duda o entera de juicio el uso de alguna sustancia que... Eh, siempre que hablamos del tema vacunas puede resultar controvertido porque eh, hay una idealización y yo creo que bueno puede tener su, 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 como todos sus pros y sus contras eh, eh, entonces bueno la letra chica por ahí sería que muchas vacunas, no todas pero muchas contienen por ejemplo hidróxido de aluminio como adyuvante eh, otras contienen timerosal mercurio. que es mercurio claro. y eh, eh, en, en, en el primer año de vida con la polivacunación, un niño recibe nueve, diez veces más mercurio y aluminio que las concentraciones máximas permitidas para un adulto por FDA, por ejemplo.
0: Claro.
2: Entonces,
1: bueno, ahí vamos viendo ¿no? y sacando conclusiones. Sí. Eh, así que bueno, y da para mucho más también. Sí. En todo caso por podemos ahí quedar pasa, en contacto. Por ahí
0: pasa el tema es un largo tema el de las vacunas. ¿no? Porque, por ejemplo, la vacuna más exitosa que existió en todos los tiempos fue la antivariólica, que fue eh, hecha por Jenner, que era homeópata, tal punto que Hahnemann lo felicita a Jenner por la, por, la, por la vacunación. Pero una vacunación hecha de una manera absolutamente diferente. ¿no? Es una vacuna absolutamente distinta, porque es utilizando la enfermedad que de, en los bovinos que tenía que ver con la, con la viruela en una, eh, digamos así, relación isopática, por lo menos, ¿no? Y fue tan exitosa que just, porque justamente no tenía esos, esos metales pesados en su preparación, sobre todo en los, en los primeros tiempos. Pero bueno, este es un tema mucho que nos excede. Sandra. Pregunta, hay una pregunta interesante, las, las eh, verduras cocidas, ¿pierden sí. su, su, sus cualidades?
1: Bueno, sí, cuando cocinamos eh, perdemos parte gran parte de la vitamina, las vitaminas, este, y bueno, también dependiendo del proceso de cocción, si se tira el líquido también perdemos los minerales, eh, y cuanto más se cocina, más se desvitalizan. Entonces, eh, no está mal comer verduras cocidas, igual conservan muchas de sus propiedades, pero idealmente el proceso de cocción eh, sería el vapor por muy poco tiempo y aprovechar el líquido de cocción. Y también, además de comer verduras cocidas, incorporarlas crudas, cosa de que podamos tener una, una amplia variedad y, y también los nutrientes de lo crudo, que son... Eh, reemplazable, ¿sí? Eh.
0: Bueno, tenemos muchísimas preguntas, así que vamos a tratar de hacerlo, a ver si le podemos dar cabida a todos. Sandra.
4: Eh, hola, eh, solo quiero decirles que yo soy pediatra y pues he tenido no muchos casos de autismo. Ahora, mi pregunta es básicamente con respecto al pediopre. Perinatal o prenatal. Eh, no sé si tienen alguna información de que se puede trabajar con las madres con respecto a dietas, hábitos eh, y también en el, con respecto a la forma del parto, ¿verdad? Porque eh, ahí es ahí el, el momento crucial cuando cambia la microbiota. No es lo mismo que un niño nazca por vía vaginal que por cesárea. Y eh, tengo una amiga que iba a tener su niño por vía vaginal y no pudo porque se pues, hizo posición podálica y era primer bebé. Y ellos lo que hicieron fue poner una gasa en la vagina y cuando la niña nació, le, le untaron la microbiota de la madre en la piel. Y esta niña es mi paciente. O, obviamente la, la hemos tratado siempre con homeopatía y a la madre también. Entonces, la niña es súper inteligente. La mamá eh, pues, practicó yoga, hizo meditación, dietas, de todo durante el embarazo. Y yo puedo ver el resultado. Pero no sé si hay estudios a más escala. No sé si tienen alguna información. Buena
0: pregunta, eso. Sandra. Muy buena pregunta la que haces.
1: Sí, muy bueno. Eh, Puedo buscar algunos estudios que tengo de la maestría de microbiota sobre esto que sí hay. Eh, y cada vez, o sea, de microbiota se va investigando, o sea, cada año hay, se. No, se multiplican logarítmicamente las publicaciones. Y sí, muy buenos buen aportes, Sandra, porque es lo que se estila hacer. Si no queda otra y el bebé nació por cesárea, untar la gasa en, en la vagina y después pasársela a, al bebé. Es lo mejor. Y de ahí propiciar eh, la lactancia materna, claro. sostenerla bueno, al máximo. Claro. Eh, la, claro. Y la es la pregunta
0: que yo te iba a hacer y me, me, me olvidé. Pero solo yo... una
4: cosita más eh, sí. sobre la depresión postparto. ¿Cómo, cómo influye en, en, o repercute en la incidencia del autismo? No sé si tienen también información sobre esto.
0: Yo sí tengo un dato que lo tengo en el, en el registro... Eh, muy precario, que es la experiencia personal en consultorio, ¿no? Eso siempre tenemos que pensarlo. Eh, hay, para mí hay una curva entre la no-lactancia y el autismo, ¿no? Hay una curva. Eh, que, eso es una pregunta que rutinariamente hago, ¿no? Y tratando de que la madre sea eh, veraz en lo que me transmite, porque eh, eh, nuestra modernidad ha hecho que la, las madres tienden a, a, la, a que la lactancia sea la, el, el menor tiempo posible porque no, 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 supuestamente tiene que trabajar o tiene que hacer otras cosas, pero no nos lo cuentan eso, nos dicen sí, sí, no, tomó teta hasta, no sé, no, hasta el año, año y medio, tomó teta. Entonces yo le pregunto, eh, eso es bueno, ¿y cuándo empezó a comer? Y entonces dicen, bueno, no, yo ya a los dos meses le daba la papilla con no sé qué cosa. Entonces, no, no es, la, no es la idea de la lactancia sostenida por lo menos hasta los cuatro o cinco meses como único alimento y yo creo que eso es, eh, eh, en, en la, yo tengo como una curva plana en mis pacientes autistas, es decir, ninguno lactó eh, por lo menos eh, con solo la leche materna eh, hasta por lo menos los cuatro o los cinco meses, ninguno, ninguno siempre hubo suplementos por X motivo, no sé si eso tiene alguna incidencia en el autismo, pero es la experiencia que tengo yo. Graciela.
1: Sí, sí, comparto la experiencia, y creo que es importante, eh, todo lo que sea etiquetado comida para bebés, hay que descartar, o sea, sí. la comida Esa para no. bebés, la comida que le hacemos en la casa... Claro. Sí, con Esamente. alimentos naturales <risa> ningún el, polvito el niño tiene que, comer,
0: tiene que comer lógicamente cuando se empezó a sentar y cuando empezó a elegir eso es, es lo que la naturaleza nos da si me empiezo a sentar y empiezo a elegir y empiezo a tomar para llevarme a la boca es el momento donde la señal biológica me dice que ahí puedo empezar a comer algo aparte de la teta de la mamá y para hacer eso hay que ponerle, ofrecerle al niño un montón de cosas que hay absolutamente eh, naturales y que él las elija, que elija y coma un brócoli y cobra un, un pedacito de, de, de zapallo. Yo veo a todos mis hijos, y a todos mis nietos, mis nietos están, y están felices comiendo eso. Quieren comer eso que, que, que están acostumbrados a comer. ¿no? Eh, Alexander... Lo más cortito que podamos. Gracias, Sandra.
2: Gracias. Bueno, ¿Me oyen?
5: Hola, eh, ¿sí te, se oye? Ahí te escuchamos. Sí, oye. Eh, sí bueno, yo, yo, yo he tratado varios, varios pacientes con autismo. Este, Yo, yo en lo personal eh, pienso que es un factor eh, multifactorial, ¿no? Eh, leí un, un, un estudio interesante el otro día en que, por ejemplo, eh, la, la, la tasa de, aumentis, de autismo aumentó drásticamente este, cuando se empezó a, eh, empezó a utilizar este, el paracetamol este, por esto del síndrome de Reyes y eso en los niños. Entonces se cambió de de utilizar la aspirina por, por el paracetamol. Yeah. Y que, por ejemplo, eso pudo haber sido también un factor que haya incidido en, en, el, en el aumento bastante fuerte del autismo en el mundo. Y desde, desde luego que es alarmante que ya ciertos países, un niño de cada 44 que nace tiene una forma ya de autismo, ¿no? Este, otros factores que pienso importante también es, es el, el, el uso de pesticidas que hay, se ha visto también en Estados Unidos, que poblaciones que tienen agrícolas donde hay restos de pesticidas en el agua, ha habido también más, más tasas de autismo. Y, y, y bueno, yo también pienso que los metales pesados es un factor súper importante. Eh, la pregunta que hizo alguno de los colegas aquí con el aluminio, yo también pienso, pienso que el, tanto el aluminio como el mercurio y, y eventualmente también el plomo son factores muy importantes. Y, 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 y lo que yo he visto de, de cuando se, se le ha hecho preguntas a, a, a madres donde ha habido mejoría en el autismo, la, la terapia de quelación de, de metales pesados ha sido como lo que más ha ayudado, ¿no? Y bueno, desde luego la dieta es importante. Eh, yo trabajé con un colega aquí en, en Noruega que, que trabajó mucho con, con, con niñas autistas y su experiencia era que el 50% de los niños mejoraba notablemente cuando los ponían una dieta libre de caseína y gluten, ¿no? Por el efecto que tiene en, en, los, en los receptores opiáceos, eso en el cerebro y, bueno, otras cosas. Eh, y bueno, desde luego pienso que el tema de las vacunas es un tema súper importante. O sea, toda esa bomba que se le meten ahorita a los niños, un sistema inmunológico que no está desarrollado con todos estos problemas de la microbiota intestinal, es un factor. Y por último, eh, pienso también que un factor eh, que yo pienso que va a ser la gran bomba en el futuro es el, es el plástico. Eh, por ejemplo, ahorita aquí en Noruega vemos que el, el 15% de la gente joven eh, es estéril, no pueden tener hijos, este, que por supuesto es una cosa alarmante, ¿no? Y donde los propios investigadores alópatas este, piensan que, el, que el, la exposición al, al, al plástico que, que están expuestas las madres es, es un factor, que yo pienso que también es como parte del, del cóctel este tóxico a, a los que estamos expuestos. Pues bueno, eso era todo.
0: Buenísimo, Alexander, muchas gracias. gracias. Sí, sí. A mí siempre me... <coughs> eh, lo, lo que no sé si está hecho es como una estadística a nivel general, ¿no? De en qué lugares del mundo hay más autismo proporcionalmente hablando que en otros, ¿no? Porque ahí sí podríamos sacar otros tipos de conclusiones, ¿no? Eh, y esos esas, eh, estudios así eh, estadísticos me parece que no están hechos, están hechos por zonas. ¿No? Eh, y eso uno podría tener una lectura un poco más eh, importante pensando en los desencadenantes ¿no? porque como decís vos eh, hay islas de plástico tipo continentes navegando en los océanos ¿no? con la contaminación que hacen en el océano no es que es una isla de plástico que bueno, simplemente ocupa lugar no está contaminando permanentemente el océano en su degradación contamina así que eh, eso es así Jorge, estás por ahí Jorge Hernández que levantó la mano hola Jorge
3: hola que estoy, ¿me escuchan? sí,
2: sí, sí ¿cómo hola? estás?
3: ¿qué tal Graciela hoy? doble T ¿eh? sí. yo le quería preguntar que, que se está hablando mucho ahora de las terapias o los lavajes colónicos. ¿Qué opina ella para sacar todos lo, los detritos y, lo, y las malas bacterias y, y todas esas cosas que, que dicen que, que mejora mucho a la microbiota cuando se hacen? ¿Si ¿Sí es verdad o no?
1: Bueno, eh, la hidroterapia colónica yo la he considerado, la vengo considerando desde hace muchos años como eh, un, un, un buen recurso eh, para de limpieza de detox del colon. Eh, y de hecho, bueno, investigué, fue a diferentes lugares hasta que eh, puse en mi centro, en espacio vital en Tucumán, un servicio de la terapia colónica, sobre todo para poder disponer, tener a mano eh, este recurso que a mí me parecía muy importante. De hecho, que sí lo es. O sea que desde el 2015 te cuento con el servicio. Y la verdad que puedo decir que sí. Eh, en, para no, no extenderme demasiado, un procedimiento de limpieza profundo del intestino grueso. Es como un enema más profunda, más sofisticada, que dura una hora aproximadamente, donde se introducen, entran y salen 45 o 50 litros de agua, con lo cual se puede, lim, se puede limpiar todo el trayecto del marco colónico. Eh, y, sí, eh, y además, bueno, eh, es una manera mecánica de, de limpiar y de eliminar parásitos y parte de esa microbiota patógena que, ojo, no es que, por ahí se escucha o se lee que la, la, la aeroterapia colónica eh, eh, destruye la microbiota o elimina toda la microbiota, eso es imposible, quedan todos los focos de las distintas especies en las paredes del colon y luego cuando termina la limpieza, empiezan a proliferar de nuevo y aprovechamos, tenemos todo el terreno limpio para sembrar microbiota normal. Eh, y sí lo he, realizado, lo he podido realizar en pocos eh, pacientes con autismo eh, inclusive en un niño Fausti que ahora debe tener nueve años hace más o menos tres años atrás primero lo hizo su mamá él vio y con mucha paciencia realizó él el proceso eh, la verdad que muy bien después eh, era un caso de autismo leve, eh, mejoró mucho, pero con, no solo con la hidroterapia colónica, con todo el tratamiento, con la alimentación y la homeopatía, por sobre todo, creo, eh, y fue también eh, muy buena la, la, la hidroterapia colónica, porque eh, los síntomas digestivos, los pocos síntomas digestivos, que por ahí le quedaban mejor, pero no solo se ve, eh, de pronto, a ver, yo no tengo normalmente síntomas digestivos pero cada tanto realizo una o dos sesiones de la terapia colónica porque siento la limpieza interior y siento cómo sube mi nivel de energía de vitalidad mejora la piel pero bueno volviendo al caso de Fausti eh, después él cada tanto o sea, la mamá lo llevó en otras oportunidades qué sé yo hacer dos o tres ciclos en el transcurso de un año y él iba eh, súper consciente, conforme, y contento, bien, porque se sentía muy bien después de las sesiones, así que sí, este, opino, estoy súper a favor, y hasta ahora, del 2015, sí. hasta ahora, no he tenido ninguna complicación. Sí, sí por o sea, que... en general el paciente se siente bien, pero bueno, puede pasar que no, que también parte de la crisis depurativa, pero ninguna complicación seria este, que...
0: El tema, la la, el, el tema de la terapia eh, colónica, la hidroterapia colónica, es cuando yo me hago la hidroterapia colónica y después me como un alfajor y me como no, un biso no, no, de torito, de cuenta que te has comido 10. La <risas> tiene que estar eh, contenida en el marco de un cambio de estilo de vida. Porque Totalmente. Si no, más, a esa persona que, le, que ha hecho un lavaje colónico, encima te, se encuentra de una manera virgen frente a, a, los, a los detritos del chorizo que le van llegando eh, por el intestino delgado y es un desastre. Es decir, la terapia ecológica tiene que estar enmarcada en una... Esto nos causa mucha gracia, pero hay mucha gente que no lo tiene en cuenta eso. Va a ser una tal terapia
1: ecológica y... Y, y, ¿Y, bueno, Marisa, y eso, ¿toma? y perdón, y esto viene... Justo voy a aprovechar para... Eh poner un, un toque más en esto que acaba de decir Marcelo y, y ahí de paso respondo alguna pregunta eh, que, que hizo Gabriel sobre la eh, quelación, el doctor Gabriel Lorenzo. Esto de de pronto, porque se escucha, no eh, dada la, el acceso a la información que tenemos, entonces esto de querer ir de lleno a una hidroterapia colónica o a una quelación o a una limpieza hepática, o a, esto... Eh, 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 y no haber hecho un proceso, no estar dentro de un contexto, eh, claro. a ver, no está bueno y sí puede generar ahí muchos claro. problemas, muchos síntomas, molestias, claro. claro.
0: Como sí. me dijo una vez una paciente, no, yo hice una terapia, pero me hizo horrible, pero bueno, lo que pasa es que lo hizo y después siguió su vida natural, ¿no? Como si hubiera tomado una purga, es la famosa purga de los, de los abuelos, ¿no? Pero bueno, en las tribus originaria los pueblos originarios todos hacían terapias de ese tipo de depurativas, ¿no? No eran, no eran una colono, pero sí hacían una dieta especial para tener una así que está, está desde es, es real eso, ¿no? María Esther y ya vamos terminando.
2: Hola,
6: buenos días, Hola. buenas para allá ustedes. Yo les saludo desde Costa Rica. Eh, lo mío es un, un muy breve comentario de decir, creo que el principal problema en el tema del autismo y todo el trastorno de espectro autista es que los países no tienen una estadística real, eh, fehaciente no sé ustedes, pero que pueda decir cuál es el estado de situación, cuál es eh, que hayan estudios eh, diseños de estudios que digan cuál es la situación eh, de país en, en, en tema general de salud mental, pero si entramos al tema específico de de, del autismo, creo que esos estudios están pendientes eh, uno de los problemas que he visto es que no hay también la suficiente capacidad para diagnosticar estos trastornos eh, bueno, yo hablo en mi país, es un trabajo que está pendiente todavía, por ahí se hablaba de un diseño de estudio para ver cuál es el estado de situación del país pero creo que es una deuda que, que está pendiente, eh, eso en términos generales, desde el punto de vista digamos de salud pública lo dijo la ponente es un tema, es un problema que va en aumento y también lo decía usted, es interesante ver por qué en unos países más que en otros, qué factores están incidiendo para que en unos no. países más que en otros. Eso es un estudio interesantísimo que habría que, que hacerlo caracterizando las variables que están, pero para eso hay que tener un estudio primero de país para ver cuál es el estado de situación mental del país, de salud mental, perdón, de estado de salud mental y dentro de todo ese gran espectro, bueno, vamos al tema del autismo. ¿Cómo está? Pero para eso tiene que haber una capacidad diagnóstica de identificar el problema como tal. Y lo otro que quería decir muy rápidamente, por ahí hicieron la pregunta del binomio madre-hijo y cómo se podría abordar o cómo, cómo sería eh, para evitar o, o para poder identificar o evitar o esto. La medicina ayurvédica, la medicina milenaria hindú habla de que para que garantizarse que los niños nazcan bien, eh, las parejas tienen que, mínimo, con seis meses de antelación, deben eh, prepararse. Eh, para asegurarse de que no solamente su aparato reproductor esté bien, sino todo en general, y una de las cosas que mencionó la ponente muy importante es la alimentación, eh, visto más allá de qué comer, cómo comer, cuándo comer, los productos estacionales, eh, la frecuencia de comer y demás, es que tengamos la capacidad de, eh, de digestión, porque si no hay un una capacidad digestiva, por más alimentos buenos que sean, si una persona come sin apetito, por ejemplo, porque no se ha regulado su problema, nada se va a digerir, eh, y es lo que vemos hoy en la medicina moderna, se recetan una gran cantidad de medicamentos de la industria farmacéutica, que todo eso pasa, pasa directo, igual con ah. cualquier medicamento, si no hay una capacidad digestiva que pueda digerir, no solamente ah. los alimentos, sino todo lo demás que nosotros podamos dar. Eh, y eso es fundamental, ¿verdad? Nadie debería. Bueno, gracias,
0: María Esther. Gracias. gracias es muy importante gracias. lo que dice María Esther. Si me permitís puntualizar un par de cosas. Eh, una es que eh, eh, en el caso puntual del autismo, yo creo que la problemática del autismo es que si se lo investiga profundamente, se empieza a rozar con cuestiones culturales y políticas que no les interesa a los países eh, ese, este tipo de encuentros entonces se prefiere relegar todo a experimentaciones de, de laboratorio con drogas que puedan que quizás modifiquen eh, la, la cuestión con el autismo el problema es que el autismo se lo está llevando por delante es lo mismo que si hubiera cada vez más esquizofrénico no entonces que, que son los los eh, tendrían que estar variando ahí los medicamentos antipsicóticos pero no ocuparse del tema como tema cierto? Como tema, ¿qué pasa con ese binomio, como dice María Esther, eh, madre-hijo, previo al parto? ¿Y qué pasa con la contención familiar de eso? ¿Y qué pasa con el ambiente a donde ese niño viene? ¿no? ¿En qué, qué, ¿Qué experiencias vitales tuvo en esos nueve meses de su interior, etcétera, etcétera? ¿no? Para eso no hay nada, no se estudia nada, no se investiga nada. Y yo creo que esta que decía de, de la investigación global, lo digo con, con conocimiento de causa porque a mí me parece que a nadie le importa, ¿no es cierto?, la investigación global, porque eso determinaría que hay lugares del planeta donde parecen que son los más hiperprotegidos y proporcionalmente hay mucho más autismo que en, en parte del planeta donde no hay esa protección, entrecomillada de la alimentación y el crecimiento. Entonces se diría que, bueno, lo que pasa es que no están bien hechas las estadísticas. No está bueno para Occidente que se sepa que en la India hay menos autismo, por ejemplo. No está bueno. No está bueno. Nos no, no viene mal a nosotros, los occidentales. ¿no? Eh, no, no nos viene mal que nos digan que determinado tipo de enfermedades en Bangladesh no hay. Y hay en Occidente, cuando en Bangladesh hay un índice de pobreza enorme y son 150 millones de personas que viven en un espacio como Uruguay, eh, de grande, digamos así no y Uruguay tiene 3 millones y pico de hay estadísticas que no se hacen ¿no? o sea ¿cómo puede haber hambre en la Argentina? Que, que, del mismo tamaño que, que la India, y en la India viven 1500 millones de personas y en la Argentina 45, ¿cómo puede haber hambre? o sea, ¿qué, qué, qué, le, qué le pasa a la gente, a los políticos y demás? Para que, ah, bueno, eso entra en un, el autismo yo creo que toca eso para mí el, el, el autismo es como una especie de manifestación, sobre todo en Occidente, donde hay muchas cosas que no se hacen bien. Y entonces no se quiere abordar mucho el tema, me parece a mí. ¿no? Yo no lo veo como un tema que lo están abordando con absoluta seriedad. Sí hay grupos, que es, pero hay grupos, son los grupos de tratamiento del autismo, no del porqué del autismo. ¿No es cierto? Grupos de tratamiento del autismo, no del porqué del autismo. Y justamente lo que tratamos de hacer con Graciela en este aspecto es eso, ¿no? Eh, poner de manifiesto que hay que empezar a ver otras cosas, aparte de lo que supuestamente es un tratamiento. Así que, bueno, bueno los invito igual al taller que tiene grabado Graciela, que está muy bueno, yo lo he visto más de una vez. Eh, como todos los productos de la universidad son tan baratos que no se puede decirle que no si hay interés ¿no? así que eh, los invito a, a, a verlo y Graciela por supuesto siempre con vos quedan las cosas eh, muchas cosas que faltan Uy, hubo como 150 personas entre las del chat, las del zoom y las que nos ven por internet así que como siempre te agradezco de corazón es un orgullo para nosotros tenerte como profesora en la universidad. Y te mando un beso grande y un abrazo grande a todos. Y nos vemos con Nurka con la semana que viene. Te dejo las últimas palabras, Graciela.
1: Gracias, eh, hermoso. Eh, besos a todos. Muchas gracias por haber participado y por la invitación, Marcelo. Ha sido bueno, un placer. Gracias,
0: querida. Un abrazo grande a todos. Hasta el jueves que viene. Adiós.